0: Bem-vindos a mais um episódio do 10 Web, podcast em português sobre o desenvolvimento web, desde janeiro de 2014 a conversar quase mensalmente com pessoas que têm coisas interessantes para partilhar nesta área, desde o desenvolvimento ao design, passando pelo ensino, outros temas mais específicos, como DevOps, Machine Learning, ou ainda tecnologias como WordPress, Progressive Web Apps, entre outras. Hoje estou só eu, a Vitor Silva e a Ana Sampaio. Olá, Ana. Olá. E a ideia hoje é fazer algo mais ou menos parecido com as nossas entrevistas, mas também um bocadinho diferente, porque vais falar um bocadinho mais sobre a tua experiência atual, Ana, certo?
1: Sim, parece que sim. Eu gostei muito
0: <risos> da, da tua proposta de falarmos sobre algumas alterações que foram uh, introduzidas na tua empresa, ou a forma de trabalhar diferente, isso depois de, de terem começado a trabalhar remotamente, principalmente na forma como são conduzida, conduzidas as, as cerimónias a Mas, se calhar, antes de entrarmos aí, queria-te pedir só para, para nos dares algum contexto uh, do teu percurso e, mais se calhar, da empresa onde estás agora e aquilo que, que fazes.
1: Um, falando um bocadinho de mim e explicar de onde venho, eu estudei Engenharia Informática na Universidade do Minho. Quase a terminar o curso, comecei a trabalhar como web developer numa empresa chamada Bind, que fica em Vila do Conde. Lá foi onde conheci e trabalhei com um dos nossos convidados do, do episódio anterior, o Carlos Silva. E um, quase no final do episódio ele menciona precisamente isso, é? que trabalhamos lá juntos. Foi lá que, que comecei a trabalhar com tecnologias front-end, mais tarde, fui trabalhar para Farfetch como front-end developer. Em 2018, resolvi mudar-me para Londres e comecei a trabalhar numa empresa de energia no Reino Unido chamada Ovo Energy. A Ovo é uma empresa que está agora em expansão e está a construir uma equipa de tecnologia em Lisboa, curiosamente. Neste momento, sou front-end developer na Ux Porter. Que é um grupo com vários sites de e-commerce. No meu dia a dia, trabalho com várias aplicações que, no seu todo ou no seu conjunto, formam um, uh, um dos sites de e-commerce da empresa, chamado de OutNet. A linguagem com que trabalho diariamente nos últimos anos é JavaScript. Uh, segui a tendência e uh, trabalho com React.js. E toda a panopla de libraries desse universo. Eu trabalho numa equipa de produto. A equipa de desenvolvimento tem cinco front-end developers, eu incluída, e temos dois Product Owners, dois Delivery Managers, dois testers e dois ou três UI e UX designers que trabalham connosco também.
0: Diz-me só uma coisa, a empresa onde tu estás atualmente, a ideia que eu, que eu percebo é já existe um produto, mas depois uh, os projetos são sempre uh, ou personalizações do produto base ou, ou algo por aí, ou seja, não, não começam propriamente com uma folha em branco com um projeto sempre diferente, até porque a área de negócio é, é então, de e-commerce, uh, fashion e tudo isso, já existem coisas pré-construídas que depois vocês personalizam e a estendem eventualmente para aquele cliente específico, é isso?
1: É verdade que existe um produto que no fundo é uma plataforma de e-commerce que é constituído por várias aplicações, mas todas feitas in-house. O meu trabalho passa muito por fazer alterações uh, nessas aplicações. No entanto, pode haver na necessidade de construir novas aplicações de raiz, uh, inclusive com novas tecnologias, uh, que depois uh, vai dar, ou vão dar origem a uma nova área do site ou substituir uma área já existente. No fundo, usamos uma arquitetura modular. Podemos pensar que o site é constituído por vários blocos de Lego, que depois encaixam entre si. Cada bloco de Lego é o que eu chamo de aplicação, que tem o seu próprio repositório, a sua própria pipeline, o seu próprio ambiente onde fazemos deploy. Depois, existe uma outra aplicação que faz o assemble dos diferentes blocos de lego. E uh, aí só temos que dizer a versão de cada bloco de lego que queremos usar. No meu caso, o cliente são stakeholders internos.
0: Ok, ok. Pronto, isto era só para perceber que tipo de... Quando falarmos aqui, por exemplo, do, da, das diferentes um, cerimónias, é? sprint planning e por aí, daily stand ups e tudo isso, tentar perceber qual é que é o contexto, em que, um, em que cenário é que isso acontece. Uh, se é, uma coisa é, é um, planear uma aplicação de raiz, outra coisa é planear um componente para uma aplicação que já existe e por aí adiante era só um bocadinho para tentar perceber isso.
1: O tipo de tarefas que surgem nos prints? Pode ser desde integrações com APIs. Por exemplo, recentemente tivemos que traduzir o site em várias línguas e adicionar traduções. Pode ser uma das tarefas, que é chato, mas também tem que ser feito. Podem ser spikes de como é que vamos construir uma... Uma nova aplicação para uh, organizar as, a parte dos produtos frequentes, criar uma aplicação para isso, o é um spike inicial do que é, que é preciso fazer, uh, para depois, a partir desse spike, criar as tarefas necessárias. São alguns exemplos de tarefas pois. que surgem nos nossos sprints.
0: Ou seja, tem, tem quer o desenvolvimento de novas funcionalidades, como manutenção de funcionalidades existentes e eventual correção de erros como, pronto, alterações de coisas sem requests típicos de, de alterações de, de, o negócio mudou tem um requisito no, uh, diferente para aquela funcionalidade que já estava implementada e é preciso adaptá-lo uhum. okay.
1: exatamente
0: Ok, vocês contactam diretamente com o cliente final ou há, há, há um, algum intermediário, algum business analyst ou business developer, não é? Algum, um, que faça essa ligação com o cliente final?
1: A minha equipa nunca lida com o cliente final, ok? E quem representa os stakeholders internos são os product owners. Quem lida com o cliente final é a equipa de customer service e pode efetivamente reportar bugs ou incidentes por parte dos clientes. Nesse caso, o bug segue um processo diferente e passa por uma triagem prévia até chegar à equipa de desenvolvimento de front-end ou seja, a minha equipa. Mas, bom, vamos lá entrar no tema de hoje. Uh, e visto que vamos falar sobre cerimónias Agile, eu gostava de começar por lembrar que um dos valores do Agile Manifest é Responding to Change, Over, Following a Plan. Tendo como partida este valor, podemos usá-lo num espectro maior e interpretá-lo como a capacidade de responder a alterações face a diversidades. Ou a coisas que não estavam no nosso radar a acontecer, que acho que foi o caso da pandemia. Ou, pelo menos, no meu radar, não estava. <risos> uh, com, a com a pandemia, não é? com toda a gente forçada a trabalhar remotamente, todas as empresas tiveram que se adaptar. De certeza que a tua uhum. também, não é? E, portanto, foi preciso arranjar aqui novas estratégias para, para as equipas continuarem a ser produtivas. E uma, uma das coisas que que foi necessário adaptar foi precisamente as, as cerimónias agile uh, é muito diferente uh, termos uma cerimónia agile numa numa sala onde todos estamos juntos fisicamente e e ter essa reunião de forma remota e portanto isto foi quase do, do dia para a noite toda a gente ficou a trabalhar remotamente e depois houve é aqui um processo de, de adaptação todas as equipas são diferentes não, é? não há aqui nenhum antídoto não há aqui um, nenhuma receita, não é? No que toca a ways of working e todas as equipas são diferentes. Mas todos nós trabalhamos em Agile, a maioria de nós. Portanto, há sempre aqui algumas semelhanças em termos de processos. Uh, vamos falar um bocadinho da nossa experiência, de como é que está a ser esta adaptação. E quem nos está a ouvir, se quiser também partilhar connosco uh, como é que a sua equipa se adaptou, força, podem, podem nos encontrar no Twitter e falar connosco. É web Podcast.
0: Isso mesmo. Exatamente, e assim eu acho que nem todas as equipas uh, são ainda como como a Automatic, não é? Eu, eu falo isso porque tivemos, falamos recentemente com, com o Jorge uh, da, da Automatic no último episódio, até o, há dois atrás e, um, e pronto que é uma equipa já 100% distribuída já há bastantes anos e portanto para eles é, foi como se nada fosse ao fim e ao cabo, não é? A nível da, da, da sua forma de, de trabalhar, mas no, no teu caso então, Ana, queres um, pegar em algum, alguma cerimónia em específico, uh, em específica, sim? Então.
1: Sim, só pegando naquilo que tu disseste sobre o João Costa e o facto de, ele, ele de facto trabalha já remotamente não é? numa equipa distribuída, Uh, no entanto, uh, eu, eu lembro-me, porque eu connosco, que não era propriamente a mesma coisa. Psicologicamente, o facto de estarmos certo. confinados a um espaço também acabou por afetá-lo. Uh, mas claro que, se calhar, quem estava habituado a ir para o escritório todos os dias, se calhar ficou um bocadinho mais afetado. Uh, mas eu acho que podemos começar por falar sobre o desafio de manter as pessoas a trabalhar colaborativamente. Um, antes de entrarmos nas, nas uh, uhum. cerimónias completamente ditas. E, e, se calhar, até podíamos começar aqui a dissertar sobre o tamanho ideal das equipas. Eu sempre ouvi uhum. dizer que quanto mais pequenas forem as equipas, melhor. E, uhum. pela minha experiência, a comunicação uh, foi melhor quando as equipas são mais pequenas. Não sei se tens a mesma ideia, ou a mesma experiência.
0: Sim, sim. Sim. Aliás, lembra-me uma conversa que tive já há muito, muitos anos atrás, aqui, aqui no, no podcast, e isso hoje parece que é reviver episódios anteriores, mas uh, que até foi com um designer inglês, uh, pronto que referiu precisamente isso, que eu não queria crescer, uh, precisamente porque queria conseguir juntar a equipa toda dele numa, numa mesa de jantar, e conseguir que toda a gente falasse entre si. E, uh, porque realmente... O, é, é mais fácil gerir uh, e, e conseguir ter quatro ou cinco ou seis pessoas a, a falar, todas no mesmo sítio e a, a trocar a, ideias e a, a comunicar efetivamente, do que ter 50 pessoas. Quando temos 50 pessoas, pronto, não, não vejo que seja muito viável. Ou, ou pelo menos não, não conseguimos ter uma percepção tão concreta de quem é que realmente está a acompanhar aquilo que nós estamos a dizer ou, ou nós conseguirmos sequer dar atenção a todas essas 50 pessoas porque se toda a gente tivesse coisas para dizer a, além de que o mesmo assunto não, não toca da mesma forma nem é igualmente importante para todas essas pessoas por isso uh, por isso sim, eu acho que equipas, equipas relativamente pequenas até 6 é, também é, é um bocadinho por aí
1: Acho que sim. Uh, Pois, por, por isso, se, se calhar, para algumas das equipas, estou aqui a supor, foi uhum. necessário dividir, uh, partir as equipas uh, em squads, né, que é o um modelo agora do Spotify, squads, uh, em que cada equipa é responsável por uma área de negócio, então um, um pequeno conjunto de projetos. Um, no fundo, é aquilo que a minha equipa é, mas somos apenas um squad. Um, Vão, daqui a umas, umas semanas vão entrar mais uh, três pessoas para a equipa e já sei que vamos ser divididos em pelo menos uh, dois ou três squotes. Uh, mas, mas pronto, voltando aqui à ideia do, da importância das equipas serem mais pequenas, também as reuniões uh, e as cerimónias uh, acabam por ser mais curtas e mais focadas, uh, não é, visto que temos menos pessoas a, a participar. Portanto, aqui uma, uma primeira sugestão para, para, para arrancarmos, uh, quanto mais pequenas forem as equipas, se calhar melhor, principalmente neste momento em que, em que estamos a trabalhar todos de forma remota. Se calhar também mais fácil é a equipa de, 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 de se gerir.
0: Tu contavas em modo presencial, qual é que era o número habitual de pessoas numa reunião, numa destas reuniões?
1: estamos a falar de reuniões em que envolvia equipa de desenvolvimento, mais product owners, mais equipa de design, não é? às vezes estávamos umas, umas das pessoas na, numa sala. E que acaba por, por ser o que acontece hoje em dia. Portanto, não há muito. Portanto, é? todos juntos e não, não há muito por onde. Não, há, não dá propriamente para, para excluir ninguém neste momento. Mas, mas muito provavelmente vamos, vamos ser divididos em, em mais equipas ficamos dois, dois ou três developers em cada equipa. Uh, pronto, começando então pelas semanas propriamente ditas. Acho que se calhar podíamos começar pela primeira logo que é a stand-up. Ah, uh, só uma ressalva. Na equipa onde eu trabalho, usamos Scrum e fazemos uma sprint de uma semana. Em que o primeiro dia é à quarta-feira e o último dia é à terça-feira da, da semana seguinte e o motivo pelo qual os nossos sprints não começam à segunda-feira mas sim à quarta é porque aqui no Reino Unido geralmente os feriados são à segunda-feira é esse o principal motivo e como se fosse, se fosse uh, o primeiro dia de sprint seria, seria reunião de sprint planning e pedia-se era preciso reagendar e um dos, um dos motores do, do nosso delivery manager é não alterar reuniões e não alterar horas de reuniões por
0: ninguém. Disseste <risos> que é o, primeiro o primeiro dia é a quarta?
1: O primeiro dia é a quarta-feira. E acaba
0: a terça. Uhum. Sim, acaba sim. a terça da semana uh, sim. Uh, Eu achei engraçado porque no outro sítio onde trabalhei, na primavera, era, não era na parte de desenvolvimento mesmo, mas era no departamento de informática interna, mas também tinha, e, e eram, éramos uma pequena equipa de desenvolvimento. Uh, éramos três. Uh, mas uh, não, não seguíamos todas as práticas de HL, mas a nível de. não era tanto. Ou seja, não tínhamos as coisas fechadas, tão fechadas a nível de sprint, mas uh, os releases eram eram à quarta-feira. E ao fim e ao cabo o planeamento era feito lá está de quarta a quarta, ou de quarta a terça. Uh, uhum. uh, e o, o objetivo aqui era precisamente os deploys. Ainda não estávamos em fase, numa altura, já foi há alguns anos atrás, talvez há 10 quase, uh, ainda não estávamos numa altura de, de Continuous Integration e Continuous Delivery, e, pronto, tínhamos deploys manuais e eles eram feitos à quarta-feira. Para quê? Para, para que se houvesse algum problema, esse problema ocorrer, ocorrer durante... Uh, durante um dia da semana, onde as pessoas já estão a trabalhar novamente e poder fazer reverts e ac acompanhar uh, situações que pudessem ocorrer e, e não deixar isso para um deploy à sexta-feira e, e que depois as pessoas vão para querem ir para casa descansar e, e têm direito a isso e, e ir mais tranquilas. E, por acaso, foi um ritmo que eu achei engraçado. ter, um, uh, Ou seja, não fechar as coisas ao fim de semana. Ser... Uh, Ser a passagem de um, de um sprint ao Fiocap para o outro ser a meio da semana achei, achei um ritmo engraçado por acaso.
1: Sim, e aquilo que tu dizes é muito verdade. Uh, Realizas à sexta são perigosas e uh, nós também nunca fazemos, é, é prática já da casa, não há release à sexta-feira, a um, é menos que estamos a fazer release algum bug, uh, mas uhum. normalmente não, não, já não acontece no nível não é? da, da maturidade da plataforma já não, já não acontece acontecerem bugs que, que, que impeçam vendas, por exemplo um, não, não pelo menos na parte do front-end e portanto acabamos por fazer releases à terça-feira quase todas as terças-feiras temos uma temos uma release que é o último dia de sprint um, pronto então começando em, com as semanas propriamente ditas, se calhar começava pela stand-up é? Que, é, que é logo a primeira Uh, geralmente o stand-up era, um, era um momento em que uh, toda a minha equipa se levantava não é? levantávamos, íamos para a frente de um quadro ou de um ecrã uh, e podíamos ver uh, o, o borde do telo ou de gira fazíamos um, um semicírculo e cada um dava o seu potato, não é? começava numa ponta e terminava noutra agora não podemos fazer isso não é? fazemos uma vida chamada via zoom uh, toda a gente se liga à hora certa e, e à hora da stand-up começamos normalmente quem facilita é o delivery manager partilha o ecrã com o, o bordo das tarefas e desafia, desafia alguém para começar e depois cada um de nós dá o seu update e nomeia a pessoa seguinte ora aqui o facto de, a pessoa, de cada pessoa nomear a pessoa seguinte faz com que não haja aquele silêncio um, de quem é que vai falar a seguir a reunião fica mais fluida. No fundo não há aqueles, aqueles silêncios a meio.
0: Quanto tempo é que costuma demorar?
1: Dez minutos. Quando começa a haver um, uma discussão, não é? Começa alguém a fazer perguntas, acabamos por chegar à conclusão de ok, vamos falar nisto a seguir à, à reunião, para não haver uhum. para respeitar os dez minutos.
0: Uhum. Ias dizer? Sim, ia dizer que no nosso caso era algo que nós não, não estávamos a fazer porque também só para enquadrar um bocadinho, nós, na minha equipa e nas outras equipas, nós trabalhamos muito para cliente e temos muitos clientes diferentes e, e podemos não ter projetos muito, muito grandes. Podem ser, quando estou a falar projetos relativamente curtos, estamos a falar coisas que, que podem demorar três dias e não três semanas. Pronto, e cada pessoa trabalha para um cliente diferente, é um projeto diferente, são, não há tanto a visão de, de estar num projeto e estamos cinco pessoas todas a falar de componentes diferentes do mesmo projeto, por exemplo. No entanto, com, a, com esta questão de virmos todos para, para casa, optamos por fazer, por fazer essa reunião diária como uma ao fim ao cabo, uma ferramenta para nos, para nos forçarmos a ao fim ao cabo, a ver todos os dias e a falar todos os dias, a partilhar entre nós todos os dias o que é que íamos fazer e depois uh, usamos um bocadinho este modelo também para o final do dia, ou seja, temos um stand-up de início do dia para falar um bocadinho do que é que temos para fazer e depois também no final do dia para nos voltarmos a encontrar todos e... E falarmos de como é que correu o dia e, e, e questões desse género. E
1: a que horas é essa reunião de final de dia?
0: Pronto, é, é a hora de saída, é tipicamente seis e meia.
1: Está <risos> certo.
0: Também uma reunião relativamente curta, de 15 minutos, às vezes. As de final de dia tendem a demorar um bocadinho mais e não fazemos também grande. Aí não fazemos um forcing muito grande para fechar porque também são oportunidades já quase de socializar, não é? de criar uh, uh, alguma ligação maior entre as pessoas na equipa e partilha de, de, de outras questões. Ou seja, não é tanto o, o foco do, do, do stand-up, não é, é mas aqui já é quase como se fosse uma sessão de, um de partilha de conhecimento. Exatamente, sim. Um por aí. Ah,
1: ok. Tá bem. Boa. Pronto. Passando então ao cerimónia seguinte, vamos falar sobre o refinement. Um, não sei se, se tem esta, esta cerimónia ou não no, na SAMSIS, mas, mas nos refinements, tipicamente, são os product owners que apresentam uma série de tarefas. Os developers tentam perceber se têm toda a informação que precisam nessa, nessa tarefa para executar. E eventualmente pode ser feito o exercício de grooming, que é partir essa tarefa em várias tarefas mais pequenas. Não sei se tens essa não. cerimónia.
0: Não, por acaso não, não temos. Não.
1: Pronto. Um...
0: Embora para alguns projetos que estão a entrar e que já são coisas relativamente grandes, que, pronto, que, estão, que estão a aparecer mais, mais na casa de umas semanas, meses, um, hum. será algo que claramente podemos adotar.
1: Um, pronto. Uhum. pronto tipicamente isto acontece numa reunião e, e, e acontecia antes de, não é, de virmos para, para casa uh, to, estamos todos juntos fisicamente numa sala neste momento uh, tendo, tendo em conta que estamos todos remote, o formato que utilizamos na nossa equipa também é um bocadinho diferente do habitual então o, isto são ideias para quem nos está a ouvir, uh, tem prós e contras e funciona para umas equipas e que possa não funcionar para outras, mas aquilo que, que resolvemos experimentar e até está a funcionar é o seguinte, umas horas antes a reunião começar, tipicamente é segunda-feira às 11 da manhã, os owners garantem que o, o backlog está prioritizado. E no caso de ser um bug, deverá ter os, os passos para reproduzir o bug. Uh, portanto, garantir que a tarefa tem o máximo de informação possível. Uh, e conforme a prioridade, são escolhidos um determinado número de tarefas para, para serem faladas nessa, nessa sessão de refinement. Uh, por exemplo, há um número entre 9 a 12. Deixa-me... Quem, quem, quem me salve não vai ver, mas... Isso, calhar eu vou partilhar o ecrã contigo, Vitor, E uh -huh. assim, tu uh -huh. vês, aquilo que eu estou a ver.
0: Ok. Que ferramenta é que vocês usam? O Gira?
1: Ou Sim, nós usamos o Gira. Nós usamos okay. o Gira. Na reunião uhum. temos um, um Excel destes, em que conforme a prioridade das tarefas, uh, são escolhidas uma, uma lista, uma série de tarefas para, para uhum. serem faladas nessa reunião. E, entretanto, os developers uh, são, fazem uh, grupos de duas pessoas de forma aleatória. Uhum. Uh, todas as reuniões mudam. E os primeiros 30 minutos da reunião, cada grupo de dois, não é? cada par, deverá ter um, um conjunto de duas tarefas. ou três ou quatro tarefas para fazer refinement, uhum. para refinar. Uhum. Uh, cada par tem, tem a missão de garantir que as tarefas têm todos os detalhes relevantes. Até há equipas que têm o definition of ready. Uh, nós não temos... Sim. Mas, pronto, uh, se, a, se a tarefa não, não tiver todos os detalhes necessários, uh, temos que tentar buscar informação das pessoas mais relevantes, que às vezes são os POs, outras vezes são um, um colega, uh, portanto, depende, temos que, no fundo, ir atrás e de descobrir uh, para, para reunir o máximo de informação possível para, para a tarefa. Aham. Uhum. Uh,
0: ou seja, disseste que o Product Owner, em princípio, já, já trabalhou o, o backlog, né? priorizou, já pôs lá alguma informação, mas o objetivo depois é os developers, ainda antes de pegarem nas coisas, olharem para essa, essas tarefas e o que está lá escrito e perceber se a informação que está lá é suficiente para depois executarem, uh, executarem corretamente essa tarefa.
1: Exatamente. Aqui e se não ambiente...
0: tiver, ir atrás dessa informação.
1: Exatamente. Na segunda parte da reunião, que são outros 30 minutos, juntamos-nos todos numa videochamada. Aqui são os developers, os pares, os product owners, no meu caso um ou dois, e o delivery manager e também a equipa de design. E cada grupo, uh, cada, cada par dá uma overview do que é que é a tarefa, portanto vamos a cada uma da lista de tarefas, um, e o, o par dá um overview, uma, uma visão daquilo que é, é necessário fazer, não? É? e diz se está pronta ou não para ser executada. Portanto, imaginemos que pode faltar uh, designs, pode faltar acessos, pode, podem haver dependências uh, de outras equipas, e portanto tudo isso é, é discutido e... Aqui, aqui depois decidimos, ok, todos em conjunto, esta tarefa está, está pronta para ser, para ser executada, está refined. Uh, ou então não, esta tarefa não, tem, não conseguimos ter uh, tudo o que precisamos, não, não, não podemos avançar com ela. E, portanto, ficar fica ali mais num, num ciclo de uma semana ou mais, não é? dependendo do, do, depois da, da, da prioridade, para, para o Product Owner ou, ou um Developer, depois depende. E buscar mais mais informação que, que faltar. Este exercício tem vantagens e desvantagens, não é? Uh, por exemplo, o exercício de explicar uma tarefa à, à restante equipa faz com que tenhamos que compreender mesmo aquilo que estamos a falar. E às vezes não não é fácil se não tivermos não tivermos contexto prévio. Portanto, cai-nos uma tarefa de repente e temos que ir investigar o que é que é junto das pessoas certas. E, às vezes é preciso encontrar as pessoas certas. Isso acaba por usar aquela estaleca, não é? E também, outra vantagem que eu vejo neste modelo é que evita silos de informação. Portanto, uhum. de...
0: Ficar é uma ser... pessoa só com esse conhecimento.
1: Exato, exatamente. Portanto, estamos a fazer... De, estamos a refinar uma tarefa que é a continuação de outra que um colega meu implementou. Um, então, eu provavelmente vou ter que lhe pedir mais informação e... Portanto, essa informação vai deixar de estar só na cabeça dele e vai passar para a minha também. Portanto, evitar aqui que, que os developers tenham... a haver uma pessoa só com o conhecimento numa determinada área, área ou feature. E também é uma forma eficaz de garantir que todas as tarefas têm informação necessária. Uh, portanto, se pensarmos que estas tarefas passam por uma espécie de um filtro com duas fases de decantação, não é? Uma, fase, uma primeira fase do par e depois uh, a segunda fase toda a equipa. E é, é, é muito importante, agora aqui fazer uma ressalva, é muito importante que as tarefas estejam bem documentadas, principalmente agora neste momento em que estamos todos a trabalhar em casa. Um, acho que é, é mesmo importante uhum. exigir, ter essa exigência com os, os podatônomos.
0: Isso na verdade sempre foi
1: importante, não é? Sempre foi importante, exatamente. Acho que ainda mais agora, porque não, não nos podemos simplesmente levantar da cadeira e ir ali a esclarecer um assunto com a pessoa, não é? Portanto, acho que manter as tarefas bem documentadas. Um, é importante tanto para, para, para o developer, não é? Que, que começa o sprint e ele lê aquilo que está na tarefa e sabe exatamente aquilo que tem que fazer e tem ali toda a informação. Tanto para o que há que vai ficar a saber o que é que tem que testar. É? e daí a importância dos BDD uh, e depois também no fundo fica como se fosse uma documentação quando a tarefa é fechada ou arquivada uh, se for necessário rever por algum motivo se for descoberto algum bug associado podemos uh, consultar a tarefa não, é, não, é, não abrimos uma tarefa e está ali a descrição em branco está é? ali tudo bem documentado
0: Vocês um, tentam detalhar uh, ou seja tem algum Alguma regra base de qual é o tamanho mínimo que uma tarefa pode ter?
1: Uh, podemos entrar aí, na, e aí já, já vai ser o planning, mas nós, uhum. quando a pontuação é, é muito alta, uhum. quando estamos a falar já de um, de um 13, uh, normalmente, ok, isto temos que, temos que criar aqui tarefas mais simples, mais uhum. pequenas. Okay. A também é cada tarefa caber num sprint, e nós temos os sprints de uma semana. E se falarmos uhum. de uma tarefa de compacidade de três, e agora isto depende da de rosada das equipas e tudo mais, uhum. mas, mas provavelmente será uma, uma tarefa que uh, pode até ser feita numa semana, mas pode ser muito à rasquinha, e depois não há tempo para uhum. ser testada. Uhum. Portanto, tentamos partir uh, ao máximo.
0: Quando tu falas tarefa, é mesmo tarefa ou, ou seja, ou é ou temos os, por exemplo, uma user story com diferentes tarefas?
1: É, quando eu digo tarefa, eu refio-me a user story. De facto, ah, okay. eu devia estar a usar esse termo.
0: Ah, OK. OK. Não pronto, só para, só para confirmar, não é? Porque depois poderíamos ter várias coisas dentro da user story para a concluir. E então a user story, pronto, pode ser uma coisa para um sprint inteiro, mas que tem lá diferentes subtarefas pelo meio, não é? diferentes componentes para a resolução dessa user story, certo?
1: Uhum. Certo. Cada user story normalmente é uma tarefa também, ou então uhum. pode ser várias, não é? Mas normalmente certo. até só toca numa aplicação. Um, pronto, e este, este é o, 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 meu, o formato das minhas uh, reuniões de de refinement, um bocadinho diferente do habitual mas que tem, tem as suas vantagens a maior delas todas é espalhar a informação por todos os developers e, e também no fundo promove a colaboração porque todas as semanas eu faço par com um colega da equipa é completamente aleatório, é? vamos vamos chamar rodando e pode me calhar qualquer tipo de tarefa para, para, para refinar posso ter todo o contexto sobre ela ou não Uh, portanto, acaba também por aos pouquinhos toda a gente quer conhecer melhor o produto e, e aquilo que, que, se está, que se está a fazer, uhum. Eu, ou, e as, tarefas, as próximas tarefas para, para o sprint. Assumindo que já temos um conjunto de tarefas refinadas, uh, portanto vamos então passar ao planning, não é? O sprint planning. Portanto, uma das coisas que fazemos na, na primeira parte do sprint Planning, que é a quarta-feira, que é início de sprint, quarta-feira de manhã, um, é pontuar as tarefas. Isto é algo que há muitas equipas que fazem durante o refinement. Não é? Acabam de refinar, de fazer a sessão de grooming e depois dão uma pontuação. Nós acabamos por fazer isso uh, na reunião de planning. Por um lado até é bom, porque no fundo obriga-nos a olhar para a tarefa novamente um, e pontuar, no fundo, obriga-nos a, a perceber mesmo, ok, é preciso fazer isto, isto e isto, por isso vamos pontuar com sei lá, um 3, um 5, uh, o que for. Um, portanto, antes, de forma presencial, fazíamos com cartas, ou então com os dedos mesmo. Um, isso agora é complicado, uh, não, não, dá, não dá para fazer. Portanto, uma forma simples de resolver esse problema da pontuação. Podia ser tão simples como enviar a pontuação secretamente por mensagem à pessoa que está a facilitar. Também há uma tool que é o uh, Planning Poker. Uh, é uma ferramenta online que também pode ser uma, uma alternativa para, para ajudar no, nas reuniões de planning. No nosso caso, uh, e porque nós passamos a usar um, um, uma folha de Excel para calcular o número de pontos que devíamos ter no sprint com base no sprint anterior. Uh, acabamos por fazer essa, essa votação no, no Excel, em que cada pessoa tem uma tab, vou-te mostrar, Vitor mas então cada pessoa, está tá aqui a minha tab Ana, cada pessoa tem aqui uma lista de todas as, as user stories e eu portanto, vou, vou votando vou, conforme estamos a falar de uma, de uma user story e eu digo, ok, isto é um 3 e escrevo três. cada pessoa da equipa tem o, a sua tab Uh, okay. e no fundo temos aqui uma tab master que é onde aparecem as votações e depois tomamos a decisão final uh, discutimos todos o que é que, o que, é que achamos que, que deve ser, se o 3 ou se o 5 as minhas discussões favoritas é se é o, o 2 ou o 3 porque não há, não há é que, é que tempo a discutir, e não vale o tempo uh, pronto, e, e tomamos a decisão sobre qual é que é a pontuação da user story nós temos aqui o número de developers do sprint, o número de dias de férias, com base nisso, com base na velocidade do, do sprint anterior, fazemos aqui um cálculo do número de pontos que devemos estimar. Portanto, isto aqui acaba por ser uma guideline. Enquanto estamos aqui a, a atribuir os pontos, temos aqui uma indicação, ok, quantos pontos é que falta para atingirmos aquele limite. Não é? Portanto, neste caso, temos mais ou menos 25, 26 pontos que devemos um, colocar no sprint é? no fundo da capacidade uhum, sim, sim. vamos atribuindo pontos às tarefas e depois vamos vendo quantos mais pontos é que podemos adicionar ao sprint neste caso, como estás a ver aqui temos menos 12 significa que adicionamos tarefas a mais fomos ambiciosos
0: ou foram, é, ou foram demasiado otimistas ou então, <risos> ou então vai correr mal <risos>
1: portanto, não sei como é que funciona no uhum. teu caso não sei se tem este tipo de reuniões
0: De, de planning.
1: De planning, é, é planning, É
0: aquilo que eu te digo. Nós temos... Tu estás a trabalhar para um projeto, que é esse site, e tens diferentes coisas para fazer nesse, nesse site. Eu tenho 10 projetos diferentes, cada um com as suas tarefas diferentes, e tenho uma equipa de 5 pessoas. Porque os projetos também são menores. Claro que se, se, se estes 10 projetos, cada um deles fosse um projeto de um ano, não dava para ter só estas pessoas, não é? Um, ou seja, muitas vezes, muitas vezes o, o mesmo projeto é só feito por uma pessoa. Uhum. É só aquela pessoa que vai pegar naquilo, que é, é fazer qualquer coisa para de um determinado, sim, uma, uma pode ser, imagina, pode ser dois dias de trabalho ou dois, duas semanas de trabalho, se for mais do que isso, se calhar depois já, já conseguimos e já começa a fazer sentido ter mais outra pessoa, mas antes disso não faz sentido a nível de de eficiência, embora tenha outros contras que é tudo, todas as questões de comunicação que surgem aqui. Ou seja, por um lado, é mais rápido tipicamente ser só uma pessoa a fazer uma coisa, uh, por outro lado, a empresa como um todo perde uh, com isso pelo facto do conhecimento daquele projeto ficar só numa pessoa, naturalmente. Uh, isto depois bate mais à frente com a questão de ok, quanto... Quanto é que nós conseguimos vender, por quanto é que nós conseguimos vender ao cliente esta tarefa, não é? Porque, porque nós depois ainda temos essa, essa questão que é, o nosso cliente pediu-nos para fazer qualquer coisa e ele valoriza aquilo em X dinheiro. E isso pode querer dizer que, epá, mas isto para ser bem feito e, e garantir uh, todo o conhecimento dentro da empresa e todas essas coisas, isto faria sentido ter X horas. Há umas 6 horas, ou nós não somos rentáveis, ou o cliente já não nos vai comprar. Pronto, portanto, nós temos aqui ainda esse balanço aqui no meio que temos que, que tratar. Pronto, que é um, é um desafio adicional. Um, felizmente, estamos a, atualmente estamos a ter alguns projetos já bastante maiores e mais interessantes. E pronto, e, e por isso é que eu gostei muito também da tua sugestão da, para o podcast de hoje, porque há aqui imensas coisas que, que eu sei que poderei testar e, e esperando que continuem a aparecer projetos grandes, eh, tem, continuar a utilizar Portanto, resumidamente, eu faço isto por pessoa, quase, não é? Esta pessoa, Exato. esta semana, vai estar a trabalhar neste projeto ou naquele, isto tem estas tarefas, falo com a pessoa sobre as tarefas que ela tem para fazer, selecionamos tarefas e, e pronto. Não há uma, aqui não há uma perspectiva de equipa tão grande. E, ou seja, imagina... É fixe ter duas pessoas a olhar para a mesma coisa, mas num caso de um projeto em que só está uma pessoa a fazer aquilo, a outra pessoa está completamente a leste. Não, não, iria, não iria funcionar. Ou seja, para funcionar implicava um esforço muito grande da outra pessoa para primeiro se enterar do que é, do que, é que estava a acontecer ali, não é?
1: Exato. Sim. Tinha que haver é um... um handover e não, tinha, que, tinha que haver passagem de conhecimento e se calhar é. isso ficaria até caro demais, nem sequer compensaria, não
0: é? Sim, é isso. Pronto, são outros desafios.
1: É, exatamente. Aqui estamos a falar mais do ponto de vista de, de uma equipa de produto, não é?
0: Exatamente.
1: Eu sugeria que, uh -huh. como isto já vai tarde, sugeria que terminássemos <risos> por aqui. Nós não falamos okay. sobre as reuniões de retrospectiva e sprint review, que são duas cerimónias também igualmente importantes. E, e que hum. também tenho coisas para falar sobre elas mas se propunha que fizéssemos isso numa segunda parte porque esta conversa é. já, já vai longa eu se Pode calhar ser? só
0: te pedi a mesma última coisa que era, tu disseste então que agora estás ou que fizeste facilitadora numa reunião de sprint planning queres explicar o que é que foi o teu papel e qual é que é o um papel de um facilitador aí nesse tipo de reuniões?
1: sim, sim, claro então, eu tinha o Gira aberto Uh, e o este Excel com que as histórias e as todas stories, as
0: construções e tudo isso uhum.
1: exatamente o, o cálculo do, do número de, de pontos A que temos de estimar
0: exato
1: o nosso gira tem várias secções está organizado por várias secções e então temos uma das secções que é ready to play que no fundo são aquelas tarefas que já estão refinadas então uhum. vamos vamos uma a uma, Entanto, o meu uh, papel foi, tive que percorrer essa, essa lista de tarefas e a uma a uma, uh, ou eu explicava o, a tarefa, dava, dava aquele overview para lembrar os developers do que é que se tratava a tarefa, uh, ou então quando não sabia, quando não, não sentia segurança suficiente, para alguém para explicar, ok, temos toda a informação que precisamos, vamos votar, cada pessoa botava na sua tabela do Excel um, portanto discutíamos uh, as pontuações não tomávamos a decisão sobre o número de pontos es fazia, escrevia o número de pontos na tarefa e colocava essa tarefa movia da coluna do ready to play para um, para o sprint uh, e sucessivamente okay. até, até chegarmos ao, ao número de pontos aqui uma ginástica também Uh, difícil de fazer é, nós às vezes também em vez de, de dar pontos estimamos temos um time box que é ok, isto por exemplo, isto é, um, isto é um alguém nos pediu para investigar este problema então vamos dar um time box de um dia ao final uhum. desse dia temos que, temos que tirar as nossas conclusões e, e se não conseguirmos significa que se calhar uh, é o complexo demais ou significa que pronto que isto foi aquilo que nós dissemos que íamos fazer, era um dia, não conseguimos, então temos que passar ah, para outra claro. equipe, depois, depois tomamos a decisão. Ah, uma coisa muito importante também que é necessário fazer, é, a primeira pergunta antes de começar a reunião é, alguém está de férias? Porque como <risos> nós temos aqui uma calculadora de tentar perceber que o número de pontos é né, que tenta sugerir quantos pontos é que, é que vão caber no sprint, também é preciso saber qual é que é a capacidade daquela, naquela semana, naquele sprint é preciso saber quantos developers é, que, é que temos pronto, depois okay. uh, tendo, tendo este número de pontos calculados, é no fundo ir, ir adicionando os uh, stories ao sprint até, uh, até terminar Uhum. perguntar se toda a gente está feliz com o com, com um sprint uh, definir um objetivo e pronto, começar a trabalhar
0: Ok, boa Boa, boa obrigado pode. Ana e nada, acho que pode. realmente é um bom, bom ponto aqui para, para terminar hoje, e ficamos depois então com a parte retrospectiva e o sprint review e pronto, então depois voltamos a falar
1: Ok, combinado até a próxima então.
0: Tá. Tchau. Até a próxima.